0: Bonjour à tous, bonjour, je viens de Normandie. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture, mais vous êtes aussi l'un des ministres les plus impliqués dans la campagne d'Emmanuel Macron. Dans deux jours, maintenant, les Français euh, votent. Les sondages réalisés après le débat ont montré euh, une légère progression d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote. Est-ce que vous considérez, pour votre part, que les jeux sont
1: faits et qu'il apparaît vraiment comme le favori de cette élection ah Non, je pense qu'il faut vraiment... Euh... Beaucoup d'humilité et puis euh, véritablement dire que rien n'est fait, rien n'est joué. Et je pense qu'il faut cette mobilisation forte euh, dimanche. Pourquoi Parce que euh, nous avons deux projets qui sont totalement différents. Un projet en faveur de l'écologie, celui d'Emmanuel Macron, contre le climato de la candidate d'extrême droite. Un projet en faveur de l'Europe, celui d'Emmanuel Macron, contre un projet de sortie de l'Europe. Parce que c'est ça ce dont il s'agit, celui de l'extrême droite. Un projet social, un projet économique que nous portons contre une vision qui n'est pas celle d'une France innovante qui s'émancipe par le travail et qui crée de la valeur.
0: Monsieur normandie on va parler du fond et notamment de l'écologie. Sur la forme, revenons en quelques instants sur le débat de mercredi. Au-delà des arguments échangés, beaucoup de téléspectateurs ont été frappés par l'attitude du président candidat. Certains l'ont trouvé condescendant, voire arrogant face à sa euh, concurrente, qu'est-ce que vous
1: dites de ces critiques Est-ce que vous les trouvez injustifiées Moi, Je pense que surtout c'était euh, ce qu'on appelle des éléments de langage du Front National. On l'a bien vu le soir même, surtout le lendemain matin, pour éviter de parler du fond, euh, certains au Front National ont décidé de parler de la forme. Euh, est, c'est c'était, ça, c'était c'est ça ce dont il euh, s'agit. Est-ce
0: qu'Emmanuel Macron n'a pas fait preuve par moment du ton professoral Donc, qu'on lui
1: reproche parfois euh, euh, Non, il a mis la clarté. Vous savez, une, une, une élection présidentielle, c'est éviter toute confusion et aller vers la clarté des projets. Et donc, je pense que c'était très important. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, euh, les échanges de mercredi soir ont montré à quel point la mesure proposée par euh, la candidate de l'extrême droite était une mesure inefficace, que la mesure efficace était... Celle du bouclier, du bouclier d'électricité, de gaz que nous avons mis en place et que la candidate d'extrême droite n'a même pas voté, même pas voté quand elle C'est était députée. Emmanuel Macron, mais sur la forme, vous
0: pensez que le président, s'il est réélu, n'aura rien à changer dans savez, son comportement le, le, euh, pendant les
1: cinq ans à vous, venir Vous l'avez peut-être vu hier à Saint-Denis, euh, précédemment dans d'autres parties de nos territoires. Aujourd'hui, à Figeac, le candidat président Emmanuel Macron est au contact il va d'ailleurs souvent dans des territoires qui n'ont pas voté pour lui, à la différence de l'extrême droite, pour être au contact, pour discuter, pour échanger avec le plus grand des respects. Et moi qui le connais depuis longtemps, je peux vous dire qu'il a, des gants il, box. Il a, toujours, il a toujours fait
0: cela. C'était à Saint-Denis, hier on le voit ici avec des gants de box sur cette image. Précisément dans un reportage de, sur le, dans le journal de 20h sur France 2, hier, dans cette ville de Saint-Denis où beaucoup d'électeurs ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, certains disaient... On ne va pas choisir, je les cite, hein,
1: dimanche entre la peste et le choléra. Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs Vous savez, hier, ce déplacement à Saint-Denis était très important. Euh, le président Emmanuel Macron a pu mettre en avant une vision qu'on appelle Quartier 2030, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a plus de 6 millions et demi de nos concitoyens qui y habitent. Ils sont souvent stigmatisés par l'extrême droite, très souvent fort vous souvent, Emmanuel Macron mais, encore une fois. Oui, mais hier le discours portant cette vision justement tournée vers l'économie, tournée vers la lutte contre les inégalités sociales cette vision quartier 2030 était a, très importante et, et il, il a pu la, la, dé- la, la détailler ah, j'ai été ministre de la ville pendant deux ans et je peux vous dire que j'ai reçu énormément, énormément de messages des acteurs de la politique de la ville, des élus locaux témoignant de la qualité à la fois des propos, des annonces et de ce qui s'est passé hier à Saint-Denis.
0: La priorité donnée à l'écologie par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle commence dès le lendemain de l'élection présidentielle, si euh, M. Macron la gagne S'il y a une telle urgence, est-ce qu'il faut attendre
1: la nouvelle majorité, les élections législatives en juin Non, il faut mettre le paquet dès maintenant, si j'ose dire. Comment En allant deux fois plus vite que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est très important, parce que l'écologie, contrairement à ce que disent certains, nous avons agi en faveur de l'écologie, notamment du changement climatique, principal défi de notre génération. Pendant ce quinquennat, on allait deux fois plus vite pour réduire les gaz à effet de serre, ce qui engendre ce changement climatique. Ensuite, les inondations, ensuite les gels, ou que sais-je, ces catastrophes climatiques. On allait deux fois plus vite pendant ce quinquennat. L'objectif du prochain quinquennat, c'est encore d'accélérer et encore de doubler la vitesse. Comment s'embrusquer les Français par exemple, ces
0: Français qui sont souvent des automobilistes qui utilisent des moteurs thermiques, comment vous allez faire et bien, il faut pour une... aller deux
1: fois plus vite sans augmenter, par exemple, le prix des carburants Eh bien,
0: bien, il faut à, la fois, est-ce que vous il faut à la fois
1: une écologie, mais une écologie qui soit soutenue par des politiques sociales. Sur la voiture, vous l'avez évoqué, la voiture, c'est souvent trop cher d'acheter ces voitures de nouvelle génération, hybrides ou électriques. Qu'est-ce que nous proposons La mise en place d'un système de leasing que tout le monde connaît. Parce location, que, à location à longue durée. Location longue durée qui mmh. permet pour moins de 100 euros... Par mois, de pouvoir acquérir de tels véhicules. Donc c'est une réponse très concrète. De même pour le logement, avec un objectif de rénover plus de 700 000 logements par an. C'est du très concret Mais, et c'est ça l'écologie et l'écologie de terrain. Eh bien, monsieur de Normandie, moi je voudrais vous poser une question donc très concrète. Est-ce qu'il
0: faut que demain, si monsieur Macron est réélu, les Français changent leur voiture thermique et euh, achètent ou prennent en location longue durée une voiture électrique
1: le plus vite possible, et tous les Français doivent le faire Mais ce que, que vous dites Je, Je ne répondrai pas à la question telle qu'elle est formulée. Pourquoi Parce que dans votre question, vous êtes dans une injonction. L'écologie, ça ne marche pas par injonction. Ça ne marche pas en obligeant, ça marche en accompagnant. Donc notre responsabilité, c'est de donner la capacité à chacun de pouvoir le faire. Et c'est ça qui est essentiel. Si vous dites « j'impose à tout le monde de changer de voiture », mais ça peut pas marcher comme ça. Si en revanche, le pouvoir politique dit, pour tous ceux qui le souhaitent, parce que c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour son portefeuille, nous mettons en place le dispositif qui permet d'acquérir ces véhicules de manière très concrète, là ça marche. C'est pour ça, ce, ce, dans ce projet que nous portons, eh bien cette proposition de leasing sur les voitures, cette proposition d'aide financière très importante pour les logements, et également de ce qu'on appelle la décarbonation de nos activités économiques, de nos industries. Une incitation plutôt qu'une obligation. L'investissement plutôt que l'injonction. Et si c'était l'injonction qui marchait eh bien, on serait les champions du monde, vu le nombre de lois qu'on peut passer depuis 20 ans dans notre pays. Donc, il faut sortir de l'injonction et aller dans l'investissement, l'accompagnement. Je viens de Normandie, vous êtes le ministre de
0: l'Agriculture et donc aussi des zones rurales. Comment vous expliquez que, euh, dans les campagnes, eh bien, le vote euh, pour Marine Le Pen soit aussi puissant Est-ce que vous n'y voyez pas un échec, de, pas de votre politique personnellement, mais en tout cas de, de, de l'impact d'Emmanuel Macron
1: sur ces populations rurales qui préfèrent Marine Le Pen bah, Il y a, euh... Dans certaines, dans certaines parties de notre territoire, ce sentiment parfois d'abandon. Pourquoi Parce que la ligne de chemin de fer ne marche pas, parce que vous êtes enclavé, parce que vous n'avez pas assez de routes. parce que l'activité économique diminue. Face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire Là aussi, des réponses très concrètes. Vous n'y a pas répondu pour l'instant. Alors, on, a pourquoi beaucoup, pourquoi on a beaucoup investi là aussi. En revanche, prenez les lignes de chemin de fer, on investit ma, investi massivement des milliers de kilomètres qui sont en cours de rénovation entre le moment de l'investissement et le moment où la ligne est rénovée, il se passe un certain nombre de temps. Donc ça n'est pas prenez, perçu. prenez le numérique. Le numérique, aujourd'hui, nous n'avons jamais couvert autant de zones blanches pour que sur le téléphone portable, on ait les quatre barres, qu'on puisse enfin pouvoir mmh. téléphoner partout. On n'a jamais autant couvert, mais il en reste encore. Prenez les déserts médicaux. On sait que c'est un défi absolument colossal. Et donc ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ces défis, ils sont bien identifiés. Pendant cinq ans, on a agi avec force, avec détermination. Il faut là aussi accélérer ce qu'on propose de faire et continuer. Et moi, j'ai d'un, d'un mot très simple. Nous croyons dans nos territoires. Nous croyons dans leur développement économique, dans leur développement alimentaire, écologique. Et c'est ça que nous voulons. Et passer. la politique
0: agricole, de Normandie puisque vous êtes le ministre de l'Agriculture, pourquoi est-elle si mal perçue par les paysans, les agriculteurs alors qu'elle est arrimée à l'Union européenne, qu'est-ce qui fait que le message ne passe pas bien aujourd'hui puisque ces agriculteurs choisissent majoritairement Marine Le Pen Non, ce
1: n'est pas vrai. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus, ce n'est pas vrai. Les agriculteurs, la population des agriculteurs Elle ne choisit choisit pas du tout en majorité euh, euh, l'extrême droite, précisément parce qu'ils savent très bien euh, les conséquences d'une Marine Le Pen au pouvoir dans le monde agricole. Lorsqu'on observe les résultats électoraux dans les zones agricoles, rurales... Mais les, les, je peux vous dire que le monde agricole aujourd'hui est un monde qui croit en l'Europe mais qui croient en l'Europe si nous arrivons aussi à réformer l'Europe, à faire bouger des lignes, ce à quoi nous nous employons. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons fixé, c'est-à-dire la production de qualité qui est la nôtre, la protection de l'environnement, mais réussir à concilier les deux, ce qui est possible, ça s'appelle le progrès, eh bien là aussi, il faut investir cette troisième révolution agricole que nous avons mise en je œuvre. Je
0: viens de Normandie, si Emmanuel Macron est réélu, Jean Castex, l'actuel Premier ministre, démissionnera, il l'a dit lui-même. Euh, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle équipe vous faites partie des noms dont on dit qu'il pourrait la
1: diriger. Est-ce que vous confirmez cela euh, Vous savez, avant de parler d'après, il faut oui. parler du présent. Et je trouve ça... Euh, Et vous avez quand même entendu cela, que vous pourriez être le prochain Premier ministre. Mais moi, je, je n'ai qu'une seule concentration, c'est celle euh, qui m'occupe aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir, de pouvoir faire en sorte que Emmanuel Macron soit réélu. Et je le redis, rien n'est joué, rien n'est fait. Donc ma seule préoccupation... Matignon, ça pourrait vous ça, intéresser. Je le, vous le redis, je n'ai qu'une seule préoccupation que le Président soit réélu. Eh bien, vous l'avez entendu ce matin. Merci beaucoup, Julien Normandie. Merci à vous. Et Merci. donc, la fin de la campagne aujourd'hui, le Président sera... Ce notre soir à marge. minuit, mais je le redis, il faut absolument se mobiliser. Merci. Rien n'est fait, rien n'est joué, avez-vous dit. Emmanuel Macron, lui, sera donc à Fijac. Merci beaucoup absolument. à que les deux. Et Jeff, on vous retrouve à 8h10. Avec vous Sébastien avec, Chenu. Exactement, porte-parole de Marine Le Pen.